0: Kronos Podcast Kabul bizim tarihimizde devletin çok özel bir yeri var. Tabi ironik olarak da tarihte onlarca kez devletini kaybetmiş onlarca kez yeniden kurmuş bir milletiz. Peki sosyal hayatından edebiyatına devletini bu kadar önemseyen bir millet acaba onu nasıl koruyacağını biliyor mu? Geçmişte gördü ki sadece güç yetmiyor. Bugün niçin sadece güce yaslanmaya çalışıyor? Adaletten niçin bu kadar uzaklaşıyor? Devlet ve adalet birbirine bu kadar yakışan iki kavram yokken devlet niçin adalete bu kadar uzak düşüyor? Niye bununla ilgili bugün devleti idare eden isimlerin ciddi bir endişesi yok? Hayır böyle bir endişeleri olsa yüzbinlerce insan mevzuatta yeri olmayan şekilde sudan sebeplerle terör soruşturmasına tabi tutulabilir mi? Ve bir devlet üstünde yükseldiği kaideyi adaleti bu kadar boşladıktan hatta yargıyı mazlumların aleyhine kullanacak kadar pervasızlaştıktan sonra elbette beka sorunu yaşar. Ama bu beka sorunu bugünkü muktedirlerin iddia ettiği gibi terör yahut da güvenlik problemi değil tam da kendi zihniyetlerinden kaynaklıdır. Çünkü adaletten uzaklaşan bir organizasyonun uzun ömürlü olması ya da sağlıklı olması beklenemez. Bu suç örgütleri için bile geçerli. Adalet ve suç örgütü nasıl bir araya gelir derseniz suç organizasyonlarının bile kendi iç işleyişleri var ve organizasyonlarının sağlığı için buna uyuyorlar. Bugün maalesef bu topraklarda olduğu gibi hukuku tamamen yönetenlerin inisiyatifine göre eğip bükmüyorlar. Merhaba 22 Şubat 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Müzik cezaevine konulan Gazi Polis'in eşi, kendisi yemek yiyemiyor anlıyor musunuz? 2009 yılında imha etmeye çalıştığı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve %98 engelli olarak hayatına devam eden iki çocuk babası Bilal Konakçı cezaevine konuldu. Hakkındaki terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7,5 yıl ceza verilen konakçının eşi yaşadıklarına bir anlam veremediklerini söyledi. Gazi polis Bilal konakçının eşi Özlem Konakçı, ''Eşim normalde de fazla hareket edemediği için kan dolaşımı da yavaş oluyor ve normalden fazla üşüyen bir insan. Eşim yemeğini bile kendi başına çok zor yiyebiliyor. Evde bile kendine özel kaşıkları var ve onlar olmadan yiyemiyor.'' dedi. Kronos'a konuşan Özlem Konakçı, eşi Bilal Konakçı'nın 1977 yılında Ankara'da doğduğunu, ailesinin Yozgatlı olduğunu belirtti. Eşinin polisliği kazandıktan sonra İzmir'e atandığına işaret eden Konakçı, ''Göreve başladığında Çevik Kuvvet'te yer alan eşimle 2003 yılında evlendik. Eşim bu süreçten sonra bomba imha uzmanı olmak istediğini söylemişti ve ben de kararı kendisine bırakmıştım. Eşim 2006 yılında bomba imha uzmanı olarak çalışmaya başladı. Sonrasında bizim tayinimiz 2007 Yılında İzmir Ali Ağa'ya çıktı. İzmir'e ilk gittiğimizde bir buçuk yıl boyunca lojmanda kaldık. 2009 yılının Şubat ayındaysa imha etmek üzere götürdüğü bomba elinde infilak etti. Bu olayın ardındansa eşimin hem psikolojik hem de fiziksel tedavileriyle uğraştım. 2014 yılında küçük kızım dünyaya geldikten sonra bu tedavileri bıraktık. Bu tedavileri bırakmamızın hemen ardından şu an yaşadığımız sıkıntılar başladı bilgisini verdi. Bir kadın bir polisle evli ve hayatının akışı eşinin tercihi de değişiyor. Eşi bomba imha uzmanı oluyor ve 2009 yılında elinde patlayan bombanın vücuduna verdiği hasar ayrı, psikolojisine verdiği hasar ayrı. Ve eşi Özlem konakçı o süreçte yanında yer alıyor, tedavide yükü birlikte omuzluyorlar. Çok çok zor bir durum yani başa gelmeden anlaşılmayacak bir durum. Her şey geçti, tüm kayba, tüm yıkıma, tüm sorunlara rağmen her şey geçti denilebilecek bir sıradaysa uğruna canından olmak üzere bir karar verdiğiniz devlet bir anda sizin terörist olduğunuzu fark ediyor. Yıkımı düşünebiliyor musunuz? Elinizde bomba patlamış, canınızı ortaya koymuşsunuz ama bir anda uğruna canınızdan olacağınız devlet sizi terörist olmakla itham ediyor. İkili ilişkilerinizi düşünün. Hayatınızın bir evresinde size bir insan vefalı davransa, unutamayacağınız bir iyilik yapsa ve siz de bunun için ona bir unvan verseniz, bir hediye verseniz diyelim ya da bireysel ilişkilere indirgeyerek ki gazidir, devlet tarafından verilmiş unvandır. Böyle bir insan ileride velev size bir yanlış yapsın o yanlışı bilseniz dahi geçmiş iyiliğinden dolayı vefalı davranmak istemez misiniz? Hele size iyilik yaptığı sırada yaşadığı sıkıntılar devam etmekteyse daha hassas davranmaz mısınız? Tamam devlet insan değildir ve insanlar arası ilişkiler devleti bağlamaz ama devlet yeri geldiğinde insandan bireyden daha hassas davranmak zorundadır. Durumu bu kadar incelik gerektiren bir insan nasıl kolayca 7,5 yıl cezaya çarptırılıyor ve normal şartlarda hukuken de cezaevine konulamayacak durumdayken bakınız eşi ne diyor yemeğini kendisi yiyemiyor normalden daha fazla üşüyor yaşadığı az bir kayıp değil ama devlet bu konuda hassas davranmıyor ki suçlamanın hukuki olup olmamasına, mevzuatta yer alıp almamasına değinmiyoruz bile. Çünkü çok iyi yaşayarak öğrendi yüz binlerce insan. İçişleri Bakanı'nın ifadesi de yarım milyonun üzerinde insan terör soruşturması geçirdi. Normal şartlarda bu kadar insanın terör soruşturması geçirdiği bir ülke olabilir mi? Ama var ve bir kamu görevlisi olarak devleti için çalışırken %98 engelli hale gelen bir insan 7,5 yılla cezalandırılıyor terörist olduğu gerekçesiyle. Nasıl ki insanı büyük ölçüde insan yapan vicdanıdır, devletin vicdanı da adalettir. Adaletten bu kadar uzaklaşmış bir devletin geleceği için de endişe etmek gerekir. Emekli tüm amiral Cihat Yaycı'dan yeni kriterler bilezik takılı koç boynuzu gelin bohçası. Emekli tüm amiral ve Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi direktörü doçent doktor Cihat Yaycı gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Gülen Cemaati üyelerini belirlemek için kendisinin icat ettiğini söylediği fişleme sistemi fetometreyi anlattı. Sistemin iltisak gerekçesiyle binlerce kişinin ordudan atılmasına imkan sağladığı için başarılı olduğunu söyleyen yaycı sistemin başarısına örnek olarak askerlere evlilik ya da nişanlılık dönemlerinde kız evine boynuzuna bilezik takarak kurbanlık koç gönderip göndermediklerini sorduklarını ve göndermeyenleri şüpheli olarak gördüklerini söyledi. Cihat Yaycı hazırladığı sistemi başta üst yargı olmak üzere diğer devlet kurumlarıyla da paylaştığını belirterek kendisinin de mücadeleye 15 Temmuz'dan çok önce 7-8 sene önce başladığını kaydetti. Yaycı mücadeleyi yüksek makamların bilgisi dahilinde yürüttüğünü de aktardı. Cihat Yaycı'nın programda anlattıklarından öne çıkan bölümleri aktarıyor Kronos Haber. Aslında çok basit bir sağlaması var. Eğer buna soykırım sistemi diyorlarsa o zaman bu doğru bir sistemdir. Bu sisteme o kadar fazla saldırıyorlarsa ki çok saldırıyorlar. Bakın ben görevden ayrıldım ama hala o saldırılar durmadı ve benim rütbelerimi söktüreceklerini söylüyorlar. Bir şekilde beni mahkemeye düşürecekler ve rütbemi söktürecekler. Belli başlı babaları yazıyor. Yol gösteriyorlar. Dosyayı geliştirin ve rütbelerini söktür bu adamın ki bir daha kimse bu işlerle uğraşmasın diye. Bu sistem 79 tane ana kriter 290'a yakın alt kriterden müteşekkil. Bu sistem nasıl oluşturuldu? İftiralardan, iddianamelerden ve kesin darbeci olanların sosyal, mesleki ve eğitim yaşamlarının masaya yatırılıp ortak noktanın bulunmasından çıkarıldı. Bu kriterlerden bir tanesi şuydu mesela. 15 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışında görevli olmak. Birinci kriter, ikinci kriter ataşelerden sorumlu bir amiral bir mesaj çekiyor yurt dışındaki ataşelere Türk silahlı kuvvetleri yönetime el koydu gidin muhataplara bildirin diye WhatsApp grubunda bu WhatsApp grubunda kimin ne cevap verdiği ayrı bir kriter. Şunu ayırmak lazım. Cezai yargılama ayrı bir şey, idari tasarruf bambaşka bir şey. Bu sistem karar vericiye bir karar destek sistemi. Uygular ya da uygulamaz, dikkate alır ya da almaz ama bir uyarma işlemi. İltisaklı olursunuz ama üyeliğinizin tespiti için çok ciddi deliller bulunması lazım. Cezai yargılamada hapse girmeniz için ama devletin ben seninle çalışmak istemiyorum, ben sana tam güvenemiyorum deme hakkı var. Devlet çok ciddi bir zelzeleden geçti. Emekli tüm amiral yani bu ülkenin deniz güvenliğinde çok ciddi söz sahibi olmuş üst düzey bir askeri personel ve akla, mantığa, vicdana sığmayacak bu kriterleri sistematize etmekle de övünebiliyor. En temel hukuk eğitiminde öğretilir. Kişiye özel hukuk uygulanamaz. Mevzuatınız bellidir, suçun tarifi bellidir, kanuni olarak suçun tanımı bellidir. Bunun dışında kendinize göre kriter belirleyemezsiniz ve bir gruba aidiyeti eğer bu kriterlere bağlayacaksanız zaten peşin peşin hukuktan ayrıldığınızı kabul ediyorsunuz. Bakınız, apolet takmanız, asker olmanız sizi hukuktan azade kılmaz. Ha mevcut sistem bu hukuksuzluğa izin vermiş bir kanal açıp yürümüşsünüz ama nereye kadar ve. Devlete bunun sağlayabileceği bir iyilik yoktur. Şu cümleden başlayalım. Devlet çok ciddi bir zelzeleden geçti. Hangi devlet? Türkiye Cumhuriyeti devletimi. Peki bu ciddi zelzele diye kastettiğiniz 15 Temmuzsa eğer 15 Temmuz'da Genel Kurmay Başkanı olan Şahıs niçin ifade vermedi? Zelzele diyeceğiniz kadar önemli bir badire atlattıysa devlet niçin Milli istihbarat Teşkilatı'nın başındaki kişinin ifade vermesi için ısrarcı olmadınız? Başta kendiniz ve üst düzey silah arkadaşlarınızın bir kısmı 15 Temmuz sisinden çıkmamışken görüntü netleşmemişken siz kalkacaksınız koçun boynuzuna altın bilezik taktı da kız evine gönderdi mi? Ankesörlü telefondan arandı mı? Yabancı dil başarısı nasıl? O sırada yurt dışında mıydı gibi? Hani bir başka dile tercüme edip dünya basında ulaştırdığınız takdirde biri bizimle dalga mı geçiyor? Bunu yayınlayalım mı diye tereddüt edecekleri bilgiler veriyorsunuz. Bilgi diyorum bunun tam karşılığı aslında hezea. WhatsApp grubundan bahsediyor Cihat Yaycı oysa WhatsApp grubunda kendisine gelen darbe oldu bilgisinden sonra bunu bulunduğu ülkenin yetkililerine bildirmesi için gelen mesaja olumlu cevap veren kişilerin bir kısmı görevde kalacak ve terfi edecek ama bir kısmı sizin dediğiniz gibi 7-8 sene önceden tespit etmeye başladığınız bir kısmıysa bu mesajından dolayı terörist ilan edilecek. Bu insanlar zaten ordu mensubu olmadan da çok ciddi araştırılıyor sadece askerler değil devlet memuru olmak da kolay değil bunun da bir takım kriterleri var ön araştırması güvenlik soruşturması var her şey kanunda kitapta belirtilmişken siz kalkıyorsunuz kendinize göre yeni bir kriter belirliyorsunuz. Bunun adı paralel hukuktur ve bir hukuk devletinde suçtur. Diyorsunuz ya yargılanmamı istiyorlar, rütbelerimin sökülmesini istiyorlar. Niye korkasınız, niye endişedesiniz hukuktan sapmadıysanız ama hukuktan saptıysanız bir gün hukuk duvarına çarpmaktan gerçekten korkun. Devletin devlet olma vasfını sürdürebilmesi için akıl ve hukuka ihtiyacı var. Akıldan nasıl uzaklaştığını dönem itibariyle çok iyi görüyoruz. Cihat yaycı örneğinin üstünde bunun için özellikle durduk. Bir siyasi hırsın belki de başka karanlık bir emelin eseri olabilir ancak böyle uyduruk bir takım gerekçelerle vatan evlatlarını kelimenin tam anlamıyla harcamak. Mevzuatta suçun da cezanın da tanımı varken devlet niçin kendisine düşman icat etme ihtiyacı duyar ki? Ayhan Tekin'in Kronos haber için kaleme aldığı yazı. Devlet düşmanı nasıl olunur? Devlete isyanla suçlama politik amaçlarla bugünlerde sıkça kullanılmaktadır. Politikacıların ya da bürokratların vatandaşları devlete isyan etmekle suçlama hakkı var mıdır? Yargı kararı olmadan bir insanı küçük bir suçla bile itham etmek doğru değilken bazı insanlar nasıl kolayca devlet düşmanlığıyla itham edilmektedir? Yargı sonucu kamu düzenine baş kaldırdığı ya da zarar verdiği belirlenen bir insan cezasını çeker. Lakin hayatının geri kalan kısmında boynunda bir devlet düşmanı suçlamasıyla dolaşmak zorunda bırakılamaz. Siyasetçilerin vatandaşlarından bir kısmını devlet düşmanı olarak niteleme hakkı yoktur. Hatta bu tür suçlamalar ayrımcılığa teşvik ve hedef gösterme anlamı içerdiği için hukuken suçtur. Can ve mal güvenliğinin korunması hukukun temel gayesidir. Güvenliğin ve adaletin tesisi ve uygulanabilmesi için yöneticilere ihtiyaç vardır. Bireylerin toplumsal ilişkilerinin düzenlenmesine yardımcı olacak farklı kurumların ortaya çıkışıyla birlikte bugünkü anlamda devlet kavramı şekillenmiştir. Bireylerinin bütününü tehdit eden tehlikelere karşı toplumun kendini savunma zorunluluğu devletin şiddet kullanım meşruiyetinin kaynağıdır. Toplumu içte zorbaların, dışta saldırgan güçlerin şiddet ve savaş tehdidine karşı koruyucu tedbirler almak yöneticilerin görevidir. Kamu düzeninin bir gereği olarak şiddet kullanımı devletin tekeline verilmiş, bu şiddet kullanma yetkisi de yargının denetimi altına alınmıştır. Ancak günümüzde birçok otoriter devlet bu yargı denetiminden kutsal değerleri bahane ederek kurtulmaya çalışmaktadır. Günümüz dünyasında yönetici sınıfları halkı yönetmek için tanrı tarafından seçilmiş ya da görevlendirilmiş olarak kabul etmek mümkün değildir. Ya da bazı tarihi dönemlerde olduğu gibi teba, sultanın kulu ya da mülkü değildir. Halkın kendisini yönetmek için seçtiği, halkın içinden çıkmış kişilerin yönettiklerine karşı efendi köle şeklinde davranması insan onuruyla bağdaşmaz. Siyasetçilerin kendilerine rakip gördükleri kişi ya da grupları devlet düşmanı olmakla ya da devlete başkaldırmakla itham ederek ötekileştirmesi geçmişte ve bugün de birçok zulme gerekçe yapılmıştır. Devletin kurumsal kimliğinin bulunmadığı dönemlerde yöneticiler saltanatı korumak için bazı tedbirler almışlardır. Güvenliği sağlamak ya da yöneticilere verdiği ahdi, biadı, bozma gibi gerekçelerle muhaliflerini cezalandırmışlardır. Mesela Hz. Hüseyin Kerbela'da Yezide başkaldırdığı gerekçesiyle şehit edilmiştir. Hz. Peygamber'in torununun aile efradıyla birlikte babasının zorla veliaht yaptığı muhteris bir kral tarafından kanının dökülmesi, güvenlik endişesini yöneticilerin nasıl istismar ettiklerinin en açık örneğidir. Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle birlikte üst sınır aşılınca daha sonraki zulümleri sorgulama imkanı da ortadan kalkmıştır. Masum insanlara yapılan zulümlerin sebeplerinden birisi de biatın bozulmasıdır. Yöneticiler biatla yönetilenlerin özgürlük haklarını gasp etmiş mi olurlar? İslam hukukunda biat bir sözleşmedir. Jean-Jacques Rousseau'nun ifade ettiği gibi zimni toplumsal bir sözleşme değildir ama bireysel, gerçek bir sözleşmedir. Lakin kölelik anlaşması da değildir. Sözleşmelere riayet hukuki ve ahlaki açıdan bir yükümlülüktür. Ancak her sözleşmede taraflar vardır. Yöneticilerin adil olma ve özgürlükleri kısıtlamama üzere zinnen söz verdiği halde sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda yönetilenler ne yapmalıdır? İnsanların haklarını araması, sesini yükseltmesi ya da yöneticileri eleştirmesi bile tarihte hatta bazı ülkelerde günümüzde başkaldırı ve isyan telakki edilmiştir. Demokratik ülkeler vatandaşlarına devletle ya da güç sahipleriyle çatışabilmeyi sağlayacak yargı yolu, konuşma ve vicdan özgürlüğü gibi meşru ve etkili mekanizmalar tesis etmektedir. Böylece muhalifler siyasi tartışmaları şiddet alanına kaydırmadan muhalefet imkanı bulabilmektedir. Emevilerin zalim valisi Haccac zorla kendisinden biat aldığı ünlü bir ilim adamı olan Said bin Cübeyr'i biatını bozduğu gerekçesiyle öldürtmüştür. Aslen Habeşistan asıllı bir köle aileden gelen Sayit bin Cübeyr'in yöneticiler için tehlike oluşturabilecek ne bir kabile ve aile desteği ne de siyasi bir grup aidiyeti vardı. Buna rağmen biatını bozdu bizim sözümüzü dinlemedi gerekçesiyle diğer muhaliflere gözdağı vermek için öldürülmüştür. Otoritelerini sağlamlaştırmak için siyasetçiler biat kavramını kullanarak birçok zulmü meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Tarihsel süreçte Müslüman toplumlarda devlet başkanlarının mutlak otorite olarak algılanması bugün hala otoriterlik ve despot rejimlerin referans kaynağı olarak kullanılmaktadır. Hatta en dramatik olanı da bazı İslam hukukçularının hukukun temel kaynaklarını referans almak yerine tarihsel örnekler üzerinden dikte rejimlerini ve zulmü meşrulaştırmaya çalışmalarıdır. İslamcı siyaset bilimcilerin esin kaynağı olan nasyonal sosyalistlerin gözde hukukçusu Karl Schmitt'e göre siyasal olan devlet kavramından ve hukuktan önce gelir. Siyasal olansa kendini dost düşman konsepti üzerinden ifade eder. Karl Schmitt'in yaklaşımı İbni Haldun'un asabiye kavramını hatıra getirir. Bir asabiye, kabile dayanışması devlete ele geçirince siyasal olan düşman konsepti devlet düşmanı haline dönüştürülür. Şimitin fikirleri yalnızca faşist-nazi rejiminin değil, İslamcılık gibi totaliter ideolojilerinde ilham kaynağı olmuştur. Bireylerin hukukunun korunması ve mutluluğunun gerçekleştirilmesi gibi somut hedeflerin değil, düzenin korunması ve devlet otoritesini tehdit etmesi muhtemel tehlikelerin engellenmesi gibi, teorik ve çerçevesini belirlemenin imkansız olduğu müphem kavramlar üzerinden devletin korunması ve kutsanması totaliter rejimlerin genel karakteridir. İslamcıların kutsal devlet algısı siyasetçileri de kutsal görme sonucunu doğurmuştur. Tarihsel örnekler ve ideolojik arka plan bu anlayışı desteklemiştir. Hatta devleti siyasetçilerle özdeşleştirip bir siyasi lidere karşı olmakla devlete karşı olmayı adeta eşitlemişlerdir. Halbuki yöneticilerin toplumun diğer bireylerinden hiçbir farkı olmadığı dini kaynaklar ve sahabe uygulamalarında özellikle vurgulanmıştır. Hazreti Ömer'e halka konuşma yaptığı esnada birisi yaklaşmış ve ey insanların en hayırlısı diye seslenmiştir. Hazreti Ömer hayır ben insanların en hayırlısı değilim diye karşılık vermiş ve insanlardan uzak bir yerde koyunlarını otlatan sonra şehre gelip onları satan ve kimseden bir şey beklemeden Allah için sadaka olarak muhtaçlara dağıtan bir çoban insanların en hayırlısıdır diyerek İnsanlara faydalı olan insanların en hayırlısıdır hadisi şerefini hatırlatmıştır. Bugün zulüm ve despotizm tarih ve ideoloji üzerinden İslamcı politikacılar eliyle yeniden inşa edilmektedir. Kutsal devlet, kutsal dava ve kutsal yönetici elit anlayışıyla parti diktası kurmaya çalışan İslamcılık ideolojisi Doğu despotizmi ile Batı faşizminin izdivacından doğan bir ucube görüntüsü vermektedir. İnsan tabiatına aykırı bu tür arkayık rejimlerin uzun süre yaşama şansı olmasa da uzun süre çevrede kalma asabiyesinden kaynaklanan ihtirasın gücünü de küçük görmemek lazımdır. Ayhan Tekin'e şimzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.